0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Lieblingspodcast aller Heiratenden. <lacht> herzlich Willkommen zum Best Day Ever äh, Hochzeitspodcast. An meiner Seite ist wieder
1: Stella Löwnig von SL Makeup and Hair. Hi Stella. Hi.
0: Ich bin Dennis Krischka und Hochzeitsfotograf bei Hair von Lux. Heute gibt es eine äh, interessante Folge und zwar zum Thema Inspiration also wie ist es möglich, sich für eine Hochzeit äh, Konzepte anzuschauen, Ideen äh, anzuschauen, wo finde ich die, äh, wo gibt es gute, wo gibt's vielleicht keine guten, was kann man so machen. Äh, und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt äh, und äh, werden euch einfach jetzt mal so einen kleinen Einblick geben.
1: Genau. Und es wird äh, natürlich darum gehen, Konzepte sich zu überlegen oder, oder sich davon inspirieren zu lassen. Aber auch äh, werden wir uns beschäftigen mit der eigentlichen Umsetzung. Dieser Podcast äh, oder diese Folge wird also ein bisschen zweigeteilt sein. Äh, wir wollen einmal über hauptsächlich Online-Wege sprechen, wie man sich inspirieren lassen kann. Und außerdem über Hochzeitsmessen, wo es dann schon ein bisschen mehr dahin geht, wie man vielleicht die Leute oder die Leistungen findet, um das dann umzusetzen.
0: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit den Online-Sachen äh, und machen das mit dem Messen am Ende. Ähm, die erste Sache, die mir einfällt zum Thema Inspiration Online sind Hochzeitsblogs.
1: Ja. Mir auch.
0: Da gibt es ja unfassbar viele. ja ähm, Wir haben uns dazu entschieden, mal keine irgendwie hervorzuheben, weil das ja geschmacklich doch sehr weit auseinandergeht geht. Ähm, ja, und was es, es so gibt, gibt
1: ne? so viele. Deutschsprachig, international, englischsprachig, alles Mögliche. Und ähm, das ist eh so eine Riesenflut, dass man... Ähm, ja, praktisch den Leuten, die man da nicht erwähnt, auch irgendwo Unrecht tun würde. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach äh, euch dann die Detailsuche zu überlassen und euch aber ein bisschen Tipps an die Hand zu geben, wie man vielleicht sich orientieren kann.
0: Genau, also grundsätzlich reicht erstmal, wenn man jetzt in, seinen, in seine Internetsuchmaschine einfach mal einen Hochzeitsblog eingibt. Ähm, da bekommt man, glaube ich, die namhaften äh, Blogs direkt ähm, serviert. Und was kann man da finden? Also da kann man ähm, Konzepte finden, also Farbkonzepte. Man kann aktuelle Trends finden, man kann Beiträge finden ähm, zu Brautmode, zu Mode für die Männer. Ähm, es gibt tausend verschiedene Sachen und es gibt zum Beispiel auch style Shootings dort, ähm, die das Ganze halt verknüpfen.
1: Richtig, äh, das sind Style Shootings, sollten wir vielleicht erklären. Ne? Das ist für ja, alle stimmt. Leute aus der Hochzeitsbranche, die dort arbeiten, ein, ein läufiger Begriff, aber für die Privatperson, die sich noch nie wirklich damit beschäftigt hat, wahrscheinlich nicht. Also Style Shootings sind ähm, eine, häufig eine Kollaboration zwischen mehreren Dienstleistern aus verschiedenen Sparten, ähm, die dafür da ist, eine eigene Vision umzusetzen. Oder?
0: Genau, ja, also ähm, man überlegt sich ein Konzept, genau. ähm, holt alle Dienstleister an Bord, die sozusagen eben äh, Dinge machen, herstellen oder, oder Dienstleistungen anbieten, die in dieselbe Richtung gehen, äh, und man arbeitet dann zusammen. Da hat man meistens ein Modelpärchen ähm, und äh, fotografiert dann und filmt äh, äh, munter vor sich hin und hat dann hinterher, ein, ein, also sagen wir mal, eine Beispiel ist wie eine Beispielhochzeit eigentlich. Hm, eine ne? Inspiration,
1: wie genau. man es machen könnte, zum Beispiel. Genau.
0: Also sowas kann man da gut finden, äh, empfehlen wir immer durchzugucken. Da sieht man so schon Deko-Konzepte, Farbkonzepte, man sieht tolle Kleider, äh, tolle Anzüge, äh, Make-Ups, äh, verschiedene Frisuren. Äh, Sowas in dem Dreh.
1: Genau, also das ist der eine große Unterschied, dass da häufig halt keine echten, in Anführungsstrichen, echte Bräute, die Models sind oder echte Paare, die Models sind, sondern ja. häufig ähm, ja Leute, die selber schauspielern oder modeln und da Bock drauf haben, diese Bilder für sich auch zu haben und zu verwenden. Ähm, davon sollte man sich aber gar nicht so abschrecken lassen, äh, weil man ja trotzdem einen guten Einblick in verschiedene Deko, Farbkonzepte und so bekommen kann, auch wenn diese Person jetzt nicht wirklich an dem Tag heiraten.
0: Genau. Darüber hinaus würde ich als Fotograf eine Empfehlung abgeben. Wenn man sich anhand von so einem Style-Shooting, sag ich mal, den Fotografen als Dienstleister aussucht, weil man die Bilder so toll findet. Also ja, ähm, klar, man muss gut fotografieren können, damit man auch so ein Style-Shooting toll fotografieren kann. Allerdings würde ich dann immer auch dazu raten, äh, bei der jeweiligen Person, das gilt auch für alle Hochzeitsdienstleister, ich mache das jetzt nur mal am Beispiel ähm, Hochzeitsfotograf, äh, mal auf die Website zu gehen. Die haben auch oftmals einen Blog ähm, und sich mal die Sachen anzuschauen, die man vielleicht sonst so macht und die halt sozusagen im echten Leben stattfinden. Also die jetzt nicht konzeptioniert sind und ähm, so komplett bis ins Detail durchgeplant, sondern einfach Dinge, die wirklich so passiert sind, mit allen äh, kleinen Tücken des Tages, die einfach so dabei sind und dann sieht man sozusagen als Unterschied nochmal in Anführungsstrichen eine echte Arbeit und hat zusätzlich vielleicht nochmal ein bisschen Inspiration, weil diese Dinge, die dort festgehalten sind, sind wirklich so passiert.
1: Das ist ein guter Punkt und ich glaube besonders beim Fotografen ist das wahrscheinlich wichtig, weil bei so einem Style-Shoot die Planung von allen anderen Dienstleistern häufig im Vorhinein schon abgeschlossen ist oder an dem Tag dann sozusagen nur umgesetzt wird, aber der Fotograf ist ja derjenige, der dann ähm, dort vor Ort praktisch seine Arbeit erst komplett verrichtet würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, genau Und äh, natürlich bei so einem geplanten Shooting, ähm, was man sich so timen kann, wie einem das selber am besten passt, beziehungsweise wie das allen Beteiligten am besten passt und ähm, wo man vielleicht voraussehen kann, okay, an dem Tag ist das Wetter besonders gut, deswegen nehmen wir diesen Tag und wo man die Umstände so ein bisschen mehr kontrollieren kann als an einem wirklichen Hochzeitstag, genau. da kann man ja ganz anders arbeiten. Ja,
0: du hast den Kern gerade angesprochen ja. das ist die Zeit, der Zeitfaktor, genau, der den Zeitfaktor man bei Hochzeiten, halt, der ne? halt eine Schwierigkeit ist bei Hochzeiten.
1: Richtig, und genau. wenn da irgendwie der, der Wind gerade aus einer falschen Ecke kommt bei einem Style-Shooting, dann wartet man halt zwei Minuten Genau. Ja. und häufig geht das bei einer Hochzeit nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei der Fotografie besonders wichtig ist, dass man da nochmal auf die anderen Arbeiten der Person schaut und genau. schaut, ob einem das dann auch noch zusagt und ob man das Gefühl hat, dass ähm, das auf, der gleichen, auf dem gleichen Qualitätslevel ist.
0: Richtig. Hm. So ist es. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. aber Gar nicht. Dient, Voll wichtig. Ja, okay. Na ja, absolut. Das ist mega wichtig. Es dient auch also der Inspiration, klar, wenn man sich noch weitere Sachen angucken kann, die sozusagen im echten Leben passiert sind und jetzt nicht irgendwie von Dienstleistern durchkonzeptioniert wurden. Ähm, aber äh, grundsätzlich geht es ja auch um die Qualität eines Dienstleisters. Genau. Deswegen, ne?
1: Und ähm, wenn wir jetzt gerade von den Blogs gesprochen haben, das geht ja Hand in Hand mit Style-Shootings, weil Blogs ähm, müssen auch irgendwie ihren Content immer erneuern und neue Sachen hochladen. Und tatsächlich ist es so, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, ihr habt gesagt, es gibt super viele Blogs und äh, man muss sich da selber ein bisschen durchwühlen. Wie weiß ich denn dann, welche ich wirklich angucken soll? Mhm. Viele Blogs haben ein ganz spezielles Design-Konzept von Hochzeiten und auch von Style-Shootings und auch von anderen Arten der der Beiträge, ähm, die sie zeigen. Also ein, die einen ganz bestimmtes Stil und einen ganz bestimmten Geschmack treffen und, äh wenn man sich das anschaut, wird man, glaube ich, relativ schnell die Unterschiede zwischen den eigenen Blogs erkennen. Genau. Ähm, also es, Ganz oft ist das schon passiert, dass wir ein Shooting gemacht haben und haben das alles ganz toll geplant vorher und hinterher waren wir mit dem Ergebnis super happy und haben gedacht, oh, das passt auch vom Konzept super gut zu diesem einen Blog. Wir fragen den mal an, ob der das nicht zeigen will. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, sorry, das passt gerade nicht, weil ja. wir haben jetzt, äh, was weiß ich, für den Mai eher diese Farbkonzepte im Vordergrund so was, oder ja. konzentrieren uns gerade mehr auf echte Hochzeiten, oder? ich weiß nicht was. Okay. Und äh, genau, deswegen, wenn man auf einen Blog trifft, wo einem so allgemein die Ästhetik gut gefällt, von der Art und der Fotografie her und von, von den Farbkonzepten und so, dann kann man sich da vielleicht mal ein bisschen tiefer reinwühlen.
0: Mhm. Ja. ja, gut. Finde ich sehr, sehr also sinnvoll.
1: Also genau, es gibt Blogs, die, die laufen so unter Fine Art, ne? Genau. Das ist, glaube ich, bei der Fotografie ein ganz großer Begriff.
0: Ja. ja. Es ist <lacht> so ein Begriff. Kunstbegriff, ne? es ist Ja, es, ja. Ist, es ist tatsächlich eine gewisse...
1: Was sagt das also denn aus? Also fotografieren, ja, ja da weiß ich, vielleicht so auch ein bisschen oder?
0: Geht in die Richtung. Also Fine Art ist so, ist halt sehr, sehr hell, sehr, sehr klar, sehr, sehr geradlinig. Äh, obwohl nicht unbedingt geradlinig, vielleicht auch so ein bisschen verträumt. Da kommt es auch nicht immer unbedingt auf so knackige Schärfe an, sondern es kann auch alles so ein bisschen verwaschen sein. Deswegen geht es tatsächlich manchmal so ein bisschen in Richtung halt Analog, bisschen
1: künstlerischer, oder?
0: Ein bisschen, ja, ja, kann man so sagen. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht definieren andere Leute den Begriff auch anders.
1: Also ich habe ein ganz klares. Ähm ästhetisches Bild ja. in, vor meinem inneren Auge, was Fine Art bedeutet, aber das auszudrücken ist total schwer. Ja. Aber ich würde mit dem mitgehen. Also ein bisschen vielleicht pastellig und bisschen, ein bisschen soft. Ja, in die Richtung, genau. Ja, soft, ja. Ähm, okay. hell.
0: Ähm, das ja. ist so Fine Art, genau.
1: Okay, kurz, kurz abgeschwiffen, aber das war mir jetzt mal ein
0: Anliegen. Ja, okay. Ich würd, ja, alles ja. gut, dann kommen wir zum, zum nächsten. Ähm der Klassiker schlechthin. Ja. Pinterest.
1: Für die Hochzeitsplanung wahrscheinlich eine ja. der nützlichsten und verwirrendsten Plattformen. Ja,
0: nö, das ist eine Überraschung wahrscheinlich für alle Zuhörer. Ja. Äh, Pinterest. Psst, nicht weitersagen. Ja,
1: wow. <lacht> äh, inzwischen ein gängiger Begriff. Aber ja. das war vor ein paar Jahren noch anders. Und ich bin Absolut. Ähm, überrascht, dass. Auch immer noch Leute das nicht kennen und denen empfehle ich das dann gleich. Gibt's
0: und dann sage echt? ich,
1: ja, ja, gibt's immer wieder. Okay. Also die meisten kennen das schon oder die viele schöpfen das auch nicht komplett aus. Die gehen dann da einmal rein und denken so, okay, ist ja eigentlich wie Google bildersuche und gehen wieder ja. raus. Ja, okay. Oder ja, ist ja auch nicht anders als Instagram, sehe ich auch ganz viele tolle Bilder. Aber wenn man weiß, wie man Instagram benutzen, äh, wie man Pinterest benutzen ähm, kann und welche ähm, Möglichkeiten man damit hat, sich verschiedene Inspirationsboards zu erstellen, dann kann das super, super nützlich sein.
0: Auf jeden Fall. Also macht euch da... Als Tipp, macht euch irgendwie äh, Pinnwände für alles, was ihr wollt. Also ihr könnt euch ja Pinnwände für Kleider machen, Pinnwände für äh, Männermode, Pinwände für für Deko, für Blumen, für alles. Und dann habt ihr so einen richtig super Überblick. Und vor allem hat es auch den Vorteil, dass ihr hinterher, wenn ihr zum Beispiel mit Dienstleistern sprecht äh, und denen erklären wollt, äh, was ihr euch vorstellt und das vielleicht nicht so gut in Worte packen könnt, könnt ihr denen einfach diese Pinwand zeigen. Ja. Und da kriegt man als Dienstleister, wenn man sich halt in der Materie äh, ständig bewegt, super schnellen Eindruck, alles klar, ich weiß, was ich machen muss. Und dann ist es halt super safe.
1: Unterschreibe ich hundertprozentig. Ich bitte meine Bräute auch immer, sich vor dem Probetermin, wenn sie zu mir kommen, schon mal so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach mal das Internet zu durchforsten und mal Bilder zu sichern von Frisuren, die sie schön finden und gar nicht dran zu denken, äh, passt das denn jetzt zu mir oder ist das mit meinen Haaren überhaupt möglich oder habe ich überhaupt die Augen für dieses Make-up, sondern das darum kümmere ich mich dann. Ja. Aber erstmal, damit ich so ein allgemeine eine allgemeine Idee vom Geschmack und vom Stil der Person bekomme, weil genau. häufig findet man da ganz deutlichen roten Faden, auch ja. wenn die Hälfte, was weiß ich, hochgesteckte Frisuren und die Hälfte offen sind. Meistens äh, ist es eine ähnliche Textur oder
0: Genau, ne? ja, ja so, absolut. so in die Richtung. Man, man kriegt sofort einen Eindruck von dem, was mhm. finden die Leute cool ähm, und kann dann halt, sagen wir mal, zumindest ähnlich arbeiten.
1: Genau. Ne? Und äh, ein großer Vorteil von Pinterest gegenüber Instagram und anderen Plattformen ist, dass man ähm, mit diesen Pins, die man sich auf Pinwänden pinnt, direkt den Zugang zu dem anschließenden Artikel hat. Also die Bilder, die man dort sieht, sind schön anzusehen. Man kann auch pinwände erstellen, wo man die Bilder für die Bilder pinnt, um äh, sich halt schöne schöne Schöner Bilder zu merken. <lacht> ja. ja. Ähm, aber Pinterest ist eigentlich dafür da, ähm eine, es ist eine, eine eigene Art Suchmaschine. Über die Bilder gelangt man häufig zu Artikeln oder zu Beiträgen ah, auf externen ja, Websites. Ja, okay. Na, also es ist praktisch wie, wie so eine Verlinkung, genau. ähm, auf die man zuerst aufmerksam wird, dadurch, dass es ein schönes Bild ist. Aber häufig finden sich dahinter eben Artikel, die sich dann mit dem Thema von dem Bild beschäftigen, näher ja, beschäftigen. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Und deswegen ist das eine super Infoquelle ähm, und auf jeden Fall ein großer Vorteil von Pinterest gegenüber Instagram zum Beispiel. Weil bei Instagram kann man inzwischen ja auch Bilder in Alben speichern. Genau, richtig. Ähm, nur, das ist dann halt wirklich nur das Bild. Dann kommt man maximal noch auf das Profil von der Person, die das...
0: Äh, und da steckt vielleicht auch ein Beitrag hinter, aber es ist nochmal einen Schritt weiter sozusagen. Genau, aber man ja? kann
1: nicht direkt draufklicken. Man das kann, stimmt. Man kann sich nicht einfach durchklicken, sondern genau. dann muss man vielleicht erst äh, auf die Hauptseite oder aufs Profil gehen von der Person, die das hochgeladen hat und dann hat sie vielleicht einen einen Link in ihrer Bio, wo man dann draufklicken kann. Dann kommt man vielleicht auf die Website, dann muss man den Blog durchsuchen, Und diese ganzen Schritte überspringt halt Pinterest, dem man direkt Artikel verlinken kann durch ja. dieses Bild, das man sich dann speichert. Ja. Nur dass ihr das einmal wisst und dann nicht die Möglichkeit verpasst, tiefer reinzutauchen. Nur weil ihr ein schönes Bild gepinnt habt.
0: Ja. No? Super. Genau. Das okay, dazu. der nächste Punkt war Instagram, ne? Haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Ähm, funktioniert aber super, ähm, um sich mal so einen schnellen Überblick zu machen, also auch auf dem Mobiltelefon zum Beispiel, weil, was wir am Anfang angesprochen haben, viele Hochzeitsblogs, die man vielleicht online cool findet, die die führen nebenbei halt auch ein Instagram-Profil. Ja. Äh, wo man zumindest schon mal so, so so einen Einblick bekommen kann und schauen kann, ah, okay, guck mal, hier ist jetzt irgendwie eine Strecke veröffentlicht oder hier irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, oder vielleicht, was ist gerade einfach angesagt? Ne? Also das ist ja auch alles so ein einheitlicher Look dann und so weiter. Da kann man sich halt super schnell äh, irgendwie schon mal so einen, so einen grundlegenden Überblick verschaffen, ob einem das gefällt. Was genau gezeigt wird.
1: und das anschließend an das was wir vorher gesagt haben dass viele Blogs ihren eigenen Stil äh, verfolgen und genau. ganz bestimmte Sachen nur zeigen das spiegelt sich natürlich häufig auch auf deren Instagram und dann haben die vielleicht einzelne Bilder äh, gepinnt wo es dann den ganzen anschließenden Artikel auf dem eigentlichen Blog gibt und noch mehr Bilder aus der Serie also so ein bisschen wie so ein anfüttern <lacht> so dass ja. man sehen kann was es noch in Fülle auf dem Blog gibt ähm, genau ja und für
0: zwischendurch einfach mal vom ja. Mobiltelefon also klar die sind auch meistens <lacht> jetzt alle alle vom Mobiltelefon, ja, vom Club-Handy. Ja. Äh, nicht nur Snake spielen, auch mal äh, <lacht> auf Instagram nachschauen. Nee, also ist vielleicht ganz gut, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, äh, Instagram, dann guckt man vielleicht auf so einen Blog und dann Pinterest, das kann man ein bisschen größer machen tatsächlich.
1: Ah, und eine Sache ist, dass viele Blogs auf ihrem zugehörigen Instagram Sachen farblich ordnen. Also ich habe das ein paar Mal gesehen, dass der Feed, ah, ja, je weiter man runterscrollt, dann gibt's neun oder zwölf Bilder oder was auch immer, die einem bestimmten Farbkonzept folgen. Ja. Dann sind vielleicht Bilder gepinnt, wo einige gelbe Elemente sind. Dann geht es in Orange über und so weiter und so fort. Also der Feed. Und das kann auch ganz cool sein, um einfach mal in sich reinzuhorchen, spricht mich das gerade an? Mhm. So, diese ganzen gelben Sachen zu sehen oder scroll ich weiter und äh, gehe automatisch auf die Ecke vom Feed, die mehr Blau- und Lila-Töne hat oder was weiß ich. Ja. ja, nur mal so als kleiner Nachtrag.
0: Das ist ganz gut. So dann steckt der Bauch dann an? Ne? Ja, genau, ja. genau. Einfach
1: mal in, in sich reinhören, so was spricht mich gerade an und worauf reagiere ich?
0: Ja voll, ja, voll gute Idee. Mhm. Cool, also eher so intuitiv. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das sind so die drei oder vier gängigsten Plattformen oder Arten, wie man sich online gut Inspiration holen ich kann. Ich glaube,
0: es reicht tatsächlich auch aus. Ja. Also das Angebot ist so groß, deswegen greifen wir jetzt auch keinen hier besonders raus, weil es gibt so, so viele, die auch einfach alle unterschiedlich sind. Da muss jeder für sich selber einfach äh, irgendwie finden
1: ja. Was und man einem am besten gefällt. Kann viele, viele Stunden damit verbringen. Ja. Und alle Leute, die Pinterest noch nicht kennen und denen ich dann sage, da musst du dich unbedingt anmelden. Das ist super praktisch für die Planung. Den sage ich auch, mach das mal an einem Sonntag, Mittag oder Nachmittag, weil ich kann dir garantieren, dass du jetzt erstmal ein paar Stunden da nicht mehr rauskommen
0: wirst. <lacht> ja, stimmt.
1: Nimm dir gleich mal ein paar Stunden Zeit, dich nur damit zu beschäftigen.
0: Ich finde es total kacke, ja, aber das ist ein Schwarzes Lochen, dass man reinfällt und so schnell ja, nicht mehr rauskommt. ist so. Okay, gut. Dann haben wir noch, äh, wir haben uns noch ein Offline-Medium äh, aufgeschrieben.
1: Das es immer noch gibt und ja. man vielleicht schnell mal vergisst, wenn man nicht direkt gezielt danach guckt. Absolut. Nämlich äh, Magazine. Ne? Magazine. Ja? Mhm. Da gibt es einige
0: inzwischen. Ja, gibt super viele ja. Äh, tatsächlich. Ähm, ja, immer mehr, ne? Und auch auch in alle. Also es gibt so ein paar Oldschool-Magazine tatsächlich noch. Ähm, es gibt aber auch super äh, moderne, die halt praktisch sind wie ein analoger Hochzeitsblock.
1: Genau, richtig. Und ja. da wollten wir mal kurz ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, weil man kennt vielleicht so ein, zwei, wo man denkt so, oh, da ist eh nichts für mich drin, weil mhm. es die gibt schon so lange und immer wenn man da mal durchgeblättert hat, dann war das eher so ein bisschen vielleicht altmodisch oder so und nicht so, wenn man so sehr modern und frisch, sage ich mal, heiraten will, dann denkt man, da kann man nichts finden. Aber inzwischen gibt es fünf, sechs, sieben Magazine, die in gut sortierten Kiosken ja. zu finden sind. Oder man bestellt sie
0: online, das geht halt auch.
1: Ja, das geht auch.
0: Ähm, ja, am Kiosk, ja, in größeren, glaube ich. Genau, du, in, die, in so typischen spezieller.
1: Presseshops und genau. so irgendwie in größeren Einkaufszentren oder am Bahnhof oder so, da gibt es genau. die häufig. So in
0: kleinen Zeitungsleden habe ich zum Beispiel bisher nur die Klassiker gesehen. Ja. Also ich, als, da, als ich damals mal eine Zeitung gesucht habe, weil ich da was veröffentlicht hatte drin, ähm, habe ich die nicht gefunden. Da musste ich irgendwie in hm. so einen großen Zeitungsladen fahren. Aber vielleicht hat man ja sowas um die Ecke und wenn man halt sowas sucht, dann kann man ja da mal hingehen. Das Richtig, kein Problem. genau. Oder wenn man dann halt weiß, was man will, kann man es direkt online bestellen.
1: Und klar ist in solchen Magazinen sehr viel Werbung auch geschaltet von den Leuten, die da gefeatured werden, finde ich immer. So also stelle ich immer fest, ob das dann als Werbung deklariert ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn ich ja. da durchblätter und die zeigen zwei Seiten lang die schönsten Trauringe, ist davon auszugehen, dass das... Äh,
0: ja gut, das Bestimmt, halt, bestimmte hast du, hast du immer, ne, werden. Meine, die müssen ja auch Geld verdienen. Ähm, klar, und ist man, auch
1: keine Kritik, ist nur ein ja. Punkt, ähm, den, den ich anmerken wollen würde. Nicht, dass das bei Blogs oder so anders ist, ne? also die müssen Absolut, auch irgendwie Geld verdienen. Klar. Aber ähm, ja, einfach im, im Hinterkopf behalten und äh, trotzdem ist ein Magazin eine super Art, sich so einen groben Überblick zu schaffen von, ähm, von der Bandbreite an Dienstleistungen und an Sachleistungen, die es einfach gibt für ja. Hochzeiten. Ähm, genau.
0: Vielen Gut, ich würde jetzt gar, wir müssen jetzt gar nicht mal viel länger über Magazine reden, finde nee. ich. Also ich finde es cool, man kann es mal durchblättern. Also ich bin, ich bin grundsätzlich so ein Fan von analogen Sachen, auch mal. Ähm, allerdings kaufe ich keine Zeitschriften, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kaufe Bücher. Ich kaufe nur die, äh, wo
1: meine äh, Arbeit drin ist. <lacht> ja, das, naja,
0: na klar. Ne? Ja. Äh, aber sonst so Zeitschriften, weiß nicht. Also bin jetzt auch nicht so der Kreuzworträtseltyp. Nee. Aber es, äh,
1: vielleicht ist das dann so die Weiterführung, wenn man sich früher gern mal... Irgend so eine Klatschzeitschrift gekauft hat oder so. Meinst du? Ja. Ich hatte sowas auch mal abonniert. Die InStyle und sowas. Ach, die InStyle? Nee, eher, so, eher sowas. Nee, so. so die ganz schlimmen Klatschblätter. Da hast du schminken
0: gelernt, oder? <lacht> Mit den Tipps aus der InStyle? Ja. <lacht> Und du? Wo hast ja. du, wo hast du eigentlich hab, fotografieren äh, Ja, ich habe fotografieren gelernt, äh, Mickey maus hefte <lacht> die erste Lochkamera, zusammengebaut selber <lacht> und los ging's. <lacht> habe ich auch mal gemacht
1: übrigens, im Kindergarten. Ja, okay. Oh, ich habe einen Löwenzahn fotografiert. Das echt? Ja. Wo, mit einer Lochkamera? Ja. Cool. Mit, ist das die Lochkamera, diese Dose, wo man dann so ja, halt ist ein Loch reinmacht? Ja, das Prinzip, ja, glaube ich Ja. Mhm.
0: Cool. Siehst du? Und ist gut geworden? Mhm, ja. Hast du das Bild noch?
1: Nein. Jetzt
0: hätte ich gesagt, kannst du, musst du nächste es mir Woche mal mitbringen zum Zeigen, aber gut, wir sind ja im Podcast. Gut, äh, beziehungsweise hätten wir es auf Instagram posten können. Hm. Aber gut.
1: Ich kann ja mal Mama fragen. Frag mal Mama. Vielleicht hat sie das irgendwo aufgehoben.
0: Garantiert in, äh, in der besonderen Ablage für selbstgemalte Bilder. Und oh, nee, das ist bei
1: der letzten Kellerüberschwemmung alles nass geworden. Das tut mir das leid. Nicht
0: mehr. Du weißt doch, hat es mal gebrannt. Okay, gut. Kommen wir wieder zurück zum Thema hier. Ja. Schnickschnack. Aber ähm. es ist doch
1: wundervoll. Ein guter Break. Ja. zu äh, Thema 2 oder über genau, Thema 2. Genau, ja, eigentlich,
0: eigentlich im Großen und Ganzen können wir das abschließen, ne? mhm. Also Inspiration, ich, genau. wir empfehlen, googelt ein bisschen, ähm, schaut euch grob an, welche Stilrichtung euch gut gefällt und dann könnt ihr da hängen bleiben und ein bisschen tiefer einsteigen, das so ein bisschen kombinieren mit, mit Instagram vielleicht und dann auf Pinterest könnt ihr nochmal ähm, ein bisschen spezieller werden, was halt auch immer super funktioniert, wenn man das halt auch Dienstleistern zeigen möchte, was man sich so vorstellt.
1: Apropos äh, Google-Suche, möchte ich bitte kurz davon abraten, wenn man auf der Suche nach schönen äh, Brautfrisuren und Braut-Make-up ist, auf Deutsch äh, die Bildersuche zu nutzen und Hochzeitsfrisur oder sowas einzugeben. Da findet man nicht schöne Sachen. Ist das so? Ja, man muss das meiner Meinung nach auf Englisch googeln.
0: Findet man nur nicht schöne Sachen oder man viele nicht schöne Sachen. nicht
1: schöne Sachen? Man 85% nicht schöne Sachen. ja ja? Ja. Okay, also bitte nicht die Bilder... Also Google-Bildersuche äh, mit deutschen Begriffen.
0: Also sagst du praktisch, dass äh, die ausländischen äh, Beiträge, also Englisch, äh, keine Ahnung, USA oder generell englischsprachiger Raum, da schon ein Ticken weiter
1: ist? Die sind ein Ticken weiter und auch die deutsche Branche ist da ein bisschen anglistiziert. Ah, du das hast so? recht.
0: Ja, stimmt. Viele moderne Dienstleister haben schreiben Beiträge auf Englisch. In ich in hab auch. Ich halt habe mein
1: Instagram-Bio, ist auf Englisch. Ähm, ich ja, hashtagge klar. auf Englisch und das zeigt sich einfach bei der Suche. Und okay. ähm, ja, manchmal ist das dann wohl so, dass die Leute, die ähm, die deutschen Sachen, nur also nur die deutschen Begriffe benutzen, vielleicht äh, auch nicht so in den großen Metropolen sitzen und dann einfach ein bisschen anderen Stil und andere, anderes Klientel haben. Und das zeigt sich einfach. Kann. Kann.
0: Ja, okay, alles klar. Manchmal. Aber es ist ein guter Tipp. Ja. Das ist ein guter Tipp. Google mhm. das mal auf Englisch. Ihr könnt dann mal vergleichen einfach, was euch besser gefällt. Ja. Okay, dann kommen wir zum zweiten großen Thema. Und zwar sind das Hochzeitsmessen. Ist auf jeden Fall... Ja, weiß nicht. Ist ein kontroverses Thema.
1: Ja, für uns eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema. Ja, als ja. Hintergrund, ne? Wir äh. haben das ja genau in der ersten Folge, in der, in der Intro-Folge schon mal erzählt, dass Dennis genau. und ich seit Jahren immer eine Hochzeitsmesse zusammen machen. Ja. Seit vier, vier Jahren, Jahr, Jahren, würde ich sagen. Ja, ja, ich hm. glaube auch. Hm. Und uns da Stand teilen. Und deswegen haben wir natürlich die Sicht auf die Sache aus unserer Perspektive und ähm, wollten aber einfach mal euch ein bisschen helfen, falls ihr überlegt, auf eine Hochzeitsmesse zu gehen, ja. ähm, euch da ein bisschen
0: durchzukämpfen. Genau, so. also, genau, also vorab. Es gibt unfassbar verschiedene, viele verschiedene Messen. Mhm. Also es gibt ganz große Messen, ähm, tatsächlich stellen wir beide auch immer auf einer mm. relativ großen aus. Äh, die wirkt
1: damit, dass es die größte in Deutschland ist. Also äh, kann man sich die ja. Dimensionen vorstellen. Ich habe es noch
0: nie kontrolliert. Äh, auf jeden Fall ich ist ich die sehr, sehr groß. Ja. Mit sehr, sehr vielen Ausstellern. In einer
1: großen Messehalle. Auf genau. zwei, teilweise drei Hallen verteilt. Also Aber wir können so sagen,
0: das ist immer die, die am ICC in Berlin ist. Ja. Beziehungsweise im Estrell war die jetzt mal äh, ein Jahr dazwischen. Ja. Und jetzt haben sie wieder eine andere Location, soweit ja, ich das jetzt richtig gesehen habe. ist hab.
1: sie doch wieder zurückgewandert zwischendurch an, 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 ins Messegelände. Ja, letztes genau. Jahr. Letztes Jahr und hat glaube ich zwei Veranstaltungen gemacht eins im Estrel ja, genau. und eins dort genau. und jetzt äh, gibt es wieder eine ganz neue Location kommendes Jahr und da ähm, wird man uns vielleicht auch wieder antreffen
0: ja höchstwahrscheinlich mal gucken. also wir sind gerade <lacht> bei der Planung wie wir das irgendwie mal schick gestalten können genau äh, um es praktisch ansprechend aussehen zu lassen was ja. wir machen für euch genau aber jetzt äh, genug Einwerbung mal, genug, genug Einwerbung aber wir sind die besten wir sind die besten Okay. Und es gibt halt sehr, sehr viele kleine Messen. Die sind oft ein bisschen niedlicher, mit weniger Ausstellern. Sind aber auch ein bisschen spezieller. Also die haben oftmals ein bestimmtes Thema. Richtig, ne? und, genau. Und die Dienstleister sind vielleicht ein bisschen ausgewählter. Ähm, sind vielleicht ein bisschen hochpreisiger auch, ähm, weil es oftmals in Richtung, naja, schon so ein bisschen, bisschen exklusiver, ein bisschen speziellere Dinge. Ja. Denn in den letzten Jahren war es vielleicht so ein bisschen mehr Boho, alles irgendwie so die Leute, die Boho das machen vintage. können. vintage genau. genau. Ähm, gibt's immer noch. Äh, davon gibt's auch mehrere, sogar in Berlin, ne? mhm. wenn ich das richtig sehe.
1: Es gibt, genau, es gibt auch mehrere Messen, die ganz gezielt kleiner gehalten werden, aber in in mehreren Städten in Deutschland stattfinden. Richtig.
0: Ja genau und da kann man sich zum Beispiel, wenn man ähm, sich schon für einen Style entschieden hat, äh, sagen wir mal, äh, ihr wollt eure Hochzeit so ein bisschen in Richtung Vintage äh, gehen lassen, dann ist natürlich so eine Messe für euch prima, weil da habt ihr erstmal vor Ort schon Designideen, weil sich die äh, Aussteller da immer krass viel Mühe geben ähm, und ihr habt natürlich auch Aussteller, die halt alle das das Thema bedienen können. Ne, also ihr müsst da nicht irgendwelchen x-beliebigen äh, Dienstleistern sagen, hey, ich will das so und so und dann müsst ihr das noch erklären und so und dann wisst ihr nicht, ob es hundertprozentig so wird, sondern ihr seht genau, okay, die haben sich spezialisiert auf Vintage, naja, dann nehme ich den noch, der kann genau das liefern, äh, was ich mir vorstelle für meine Hochzeit.
1: Genau und gerade bei den kleineren Messen ist es auch so, dass wirklich die Aussteller darauf geprüft werden, ob die denn in dieses Thema passen, ähm, so rein ja. ästhetisch. Genau. Mhm. Und deswegen kann man sich da relativ sicher sein, dass das alles Hand in Hand gehen würde. Würde man jetzt auch mehrere Dienstleister vielleicht von der Messe finden, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Also die Chance ist größer als bei so einer in Anführungsstrichen Massenveranstaltung, wie diese große Messe oder größere Messen. Ja. Ähm, ja. Häufig ist es bei den kleinen Messen auch so, dass es nur einen Dienstleister pro Sparte gibt. Gibt es auch. Oder also oder wenn die Hand so richtig klein maximal. sind,
0: genau, dann mhm. ist das auch limitiert. Also bei so mittelgroßen, sage ich mal, da hast du dann von jeder Sparte schon noch so zwei, drei Dienstleister. Hast du mal ein bisschen mehr Auswahl. Aber auf so richtig kleinen Messen zum Beispiel, die sind auch oftmals unter der Woche ähm, und laufen halt vielleicht nur einen Tag. Ne? Ähm, da hast du dann so wirklich nur einen Dienstleister äh, pro, ähm, pro Feld.
1: Und äh, häufig das ist mir gerade eingefallen, weil die gängigen Messen sind ja von einem Unternehmen, würde ich sagen, organisiert, das ja. Messen ausrichtet ja. oder vielleicht äh, von Hochzeitsplanern, die eh in ihrer Planungsphase sind und darin genau. aufgehen, sowas auch noch zu planen. Ja. Es gibt aber auch Messen, die von Locations organisiert werden. Die sind dann äh, an Schloss so und so oder Hotel so und so, äh, irgendwie da im, in, im äh, Foyer oder so finden ja, die richtig, statt. Richtig. Und sind dann natürlich, natürlich ganz klar auch mit dem Hintergedanken, darauf hin, dass die Leute das als Hochzeitslocation in Betracht ziehen, aber da gibt es dann auch äh, einige andere Aussteller aus anderen Sparten. Und ja. häufig sind die umsonst. Nur mal so als Tipp. die, Bestimmt, den, die
0: Kleinen sind oftmals umsonst, das ist richtig. Ja. Die an
1: den Locations, genau. Wenn genau. man da also vielleicht mal eine halbe Stunde Fahrtweg auf sich nehmen will, dann äh, kann das vielleicht nicht schaden, wenn man den Tag eh frei hat. Ansonsten äh, reichen preislich Messen, so würde ich behaupten, von 10, 12 bis 30 Euro, ja, was Eintritt absolut. angeht. Häufig mhm. sind die Kleineren teurer und die Größeren günstiger, genau. klar, weil die über die Masse ja. gehen. Ähm, ja, kann man sich ja drüber informieren und sich einfach mal anschauen, ob man denkt, das lohnt sich. Äh, eine gute Art, auch einen Eindruck über die Messe zu bekommen, ist, einmal auf die Website zu gehen vorher. Häufig haben die eine korrespondierende Website mhm. und da gibt es sehr oft ein Ausstellerverzeichnis, mhm. wo man einfach schon mal ein bisschen durchbrowsen kann.
0: Auf jeden Fall. Und
1: da kann man mal schauen, vielleicht erkennt man schon den einen oder anderen Namen, den man schon mal auf Instagram gesehen hat oder ähm, man klickt sich mal durch und denkt so, oh ja, da könnten welche dabei sein. Oder man kann auch schon vorher aussortieren und sagen, okay, bei denen brauche ich gar nicht erst an den Stand gehen. Das genau. ist aus irgendeinem Grund nicht Mach meinst. Mach es unbedingt.
0: Ist schon mal ein super Tipp. Apropos vorneweg. aussortieren. Ja. Stella, pass mal auf. Ähm, wie findest du denn Messen eigentlich so? Lass mal, vielleicht können wir ja über die große Messe reden. Weil es hat ja. tatsächlich die, also ich habe auch schon auf kleineren ausgestellt, du auch. Mhm. Ähm, das war okay, mhm. aber ich würde gerne mal so über die größeren Messen reden. ja so, wie, wie findest du das?
1: Für mich als ja. Aussteller ja. anstrengend. Anstrengend? Aber schön.
0: Ja, anstrengend, weil...
1: Anstrengend, weil es einfach sehr, sehr lange Tage sind. Man steht den ganzen Tag in, in dieser Messehalle ohne frische Luft. Klar kann man zwischendurch mal rausgehen, aber das macht man ungern. Man verlässt ja ungern seinen Stand. Also deswegen ist das einfach sehr anstrengend, weil man auch den ganzen Tag steht. Und, ähm, ich dachte, du sagst
0: jetzt, weil du den mit mir in Stand teilen musst. <lacht> Nö. Nee, nein, das gut, ist nein, eine. Gut.
1: Außer, außerordentliche Freude für mich immer. Ja, okay. Und äh, man okay. redet halt auch den ganzen Tag, ist ganz klar. ne? Also man, man steht da, ja. und man, man, in Anführungsstrichen, bedient Leute. Ähm, Leute kommen zu einem, haben Fragen und wollen sich mit dir unterhalten, einen Eindruck von dir bekommen und das ist super. Dafür ist eine Messe ja auch da, dass man ein ganz anderes Level mit dem Dienstleister hat, äh, wenn man die dann dort findet und bucht. Und das finde ich auch das Tolle daran, deswegen mache ich auch immer wieder Messen. Aha. Ähm, aber es ist, kann man nicht leugnen, körperlich extrem anstrengend, hm. aber aus dem Grund machen wir es ja immer wieder. Ja. Es ist auch schön.
0: Also mir und es, da es ist wie ein ganz Interessen. ähnlich wie dir. Genau, also das man, man trifft viele befreundete Dienstleister, das ist natürlich ganz cool, wenn man sich halt auch mal kurz schließen kann. Das ist natürlich genau. ein, The ein Thema, was sich durch unser Leben zieht, weil wir eben davon leben. Ähm, und ich sehe es auch so, also Aufbau, Abbau und so sind natürlich so Sachen, die sind ah, ganz schön anstrengend. Das ich ähm, gar nicht,
1: ja, das habe ich gar nicht jetzt äh, erwähnt. Ich meinte jetzt wirklich nur die eigentliche Zeit, wo man wirklich auf der Messe steht und die äh, Messe macht, Aber klar, der Tagaufbau vorher, die wochenlange Planung vorher und der Abbau nach zwei Messetagen am Abend ist natürlich nicht zu verachten.
0: Ich finde es halt mega geil, wenn du halt ähm, Leute kennenlernst dort, ähm, die vielleicht schon dich vorher auch mal gesehen haben und so und dann halt sagen so, hey, wir sind jetzt da und wir wollten dich unbedingt mal kennenlernen Total. und wir haben übelst Bock und kannst ein bisschen was erzählen und hier und da. Das macht halt übelst viel Spaß.
1: Ja, und ich finde auch tatsächlich, dass die Leute, die mich auf einer Messe kennengelernt haben, mir ein ganz anderes Grundvertrauen entgegenbringen. Weil da auch Sympathie natürlich eine Rolle spielt. Wenn die dich dort treffen und finde ich unsympathisch, dann buchen die dich auch nicht. Ja. Aber wenn die dich dort getroffen haben und die merken, okay, nicht nur die Arbeit gefällt mir, aber auch menschlich, glaube ich, kann ich mit ihr gut, gut klarkommen. Und ganz wichtig. ich möchte gerne mit dieser Person die erste Hälfte von meinem Hochzeitstag verbringen. Mhm. Morgens oder vormittags. Das ist ein mega Kompliment und das ist super, super schön.
0: Cool. Das ist gut. Ja. Ich, ich finde, wir können direkt ähm, auch mal so zu... Vor- und Nachteilen kommen von solchen Messen. Lass soll das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also was was würdest du so sagen, was ist so ein Vorteil von so einer, von so einer Messe? Oder was ist der Mehrwert? Auf jeden Fall der persönliche Kontakt. Ja, ne? Wenn
1: man dort Leute findet, die dem Stil entsprechen und die man gerne buchen möchte für seine Hochzeit und dann schon die Chance hat, die einmal vorher kennenzulernen, das ist Gold wert, meiner ja. Meinung nach. Seh, ich und vor genauso. allen Dingen, dass man das halt in so kurzer Zeit so kompakt machen kann. Also auch wenn man drei, vier, fünf Leute hat, ja. die man gerne kennenlernen möchte, dann kann man das alles in einem Tag machen. Weil klar, viele Dienstleister bieten es auch an, dass man vor einer Buchung sich mal auf einen Kaffee trifft ich glaube, bei Hochzeitsfotografen das ist es gängig, bei Planern richtig. auch. Karen ja. Make-up jetzt nicht so, aber da telefoniere ich häufig ja, mit bei Leuten. Aber euch ist ja dann
0: eher so der Probetermin, ne? Wo genau, man dafür
1: haben wir den Probetermin, ja. richtig. Und... Das ist aber auch alles natürlich ein Zeitaufwand und zieht sich dann häufig auch über mehrere Wochen, wenn man mehrere Leute trifft. Und ich glaube, das ist eine sehr coole Möglichkeit, wenn man weiß, da ist jemand, der gefällt mir, dass man da mal in den persönlichen Kontakt gehen kann und schauen, ob die Person sympathisch ist und ob man die gut riechen kann, in Anführungsstrichen.
0: Ja, mega wichtig. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Ja, gute Sache. Das ist
1: auf jeden Fall der Hauptvorteil. Und ansonsten natürlich, wenn man ganz am Anfang der Planung steht, sich einfach einen groben Überblick zu schaffen. Auch das. Ähm, genau. Also sogar mir ging es so, als ich das erste Mal auf einer Hochzeitsmesse war, da war ich so, was, das kann man auch buchen und das kann man auch kaufen. Und es gibt auch die und die Deko, ist ja total krass. Ähm, und ich glaube, wenn man das als ernsthaft Planender ja. dann äh, sieht, dann äh, kann das überfordernd sein. Aber wenn man da richtig rangeht, vielleicht auch ein Mehrwert.
0: Das denke ich auch. Ja, also, mhm. also grundsätzlich einfach zu sehen, was gibt es überhaupt, ist eine gute Sache. Ja. So, woran habe ich vielleicht noch nie gedacht? Was und, also, man, man sieht vielleicht auch Dinge, die man noch nicht auf dem Schirm hatte, die einem dann gefallen. Ja. Ist natürlich nicht gut fürs Portemonnaie. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich ähm, ganz relevant. Hier ähm, verweisen
1: wir kurz auf unser äh, auf unsere Folge zum Thema Budgetplanung, genau. die es auch schon online gibt.
0: <lacht> tollste Folge eines Hochzeitspodcasts, die ja. jemals gemacht worden ist.
1: <lacht> Allen anderen auch.
0: Genau. Also es ist schon ganz cool. Um, ein weiterer Vorteil könnte vielleicht sein, das ist ein kleiner Punkt, äh, wir haben uns im Vorfeld abgestimmt, ob wir den überhaupt nennen sollen, weil es ja immer so ein bisschen schwierig ist, aber es gibt für bestimmte Dinge Messerabatt. Ja. Bei uns gibt es das zum Beispiel nicht, nee. <lacht> weil es ähm, ist halt eine Dienstleistung und ähm, es würde, es macht keinen Sinn. Nee. Also man müsste auch Leuten dann äh, praktisch oder Leute zwingen, an dem Tag direkt zu buchen am Stand. Ich finde das ein bisschen knapp, weil ich auch. Äh, es immer gut ist, die nochmal ein bisschen ausführlicher zu beraten und oftmals stehen dann so fünf, sechs Leute gleichzeitig am Stand und dann ist das immer schwierig, irgendwie jemanden so genau zu beraten, dass man da praktisch einen Vertrag unterschreiben könnte. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist das irgendwie, ist nicht funktionabel. Okay. Nee, Aber für, für
1: uns beide in unserer Sparte zumindest nicht, so wie wir unsere, unsere ja. Businesses operieren, ist das einfach,
0: ja. Man möge uns wieder widersprechen, wenn es andere Leute so handhaben, aber ich habe es persönlich noch nicht gesehen äh, und ich mache es auch nicht. einfach nicht gerne. Ich äh, würde mich immer lieber nochmal gerne persönlich auf ein, äh, weil ich begleite ja die, die Hochzeitspaare doch echt einen ganzen Tag in der Regel und dann ist es immer toll, wenn man sich vorher nochmal auf einen Kaffee trifft oder auf ein Bier und einfach nochmal irgendwie alles ganz entspannt durchgeht, sich beschnuppert und guckt, ob man einfach einen coolen Vibe zusammen hat, damit man halt auch tolle Fotos machen kann.
1: Genau und ja. ähm, man ist ja schon immer der Hoffnung, dass Leute einbuchen, weil sie einen wirklich haben wollen und nicht, weil man 15% Rabatt gegeben hat. Ja, das ist
0: der Optimalfall. Ne? Ja, ähm,
1: also es gibt bestimmt Dienstleister, die das machen. Ich habe jetzt, glaube ich, aus meiner Sparte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was Herren Make-up angeht, das noch nicht unbedingt gesehen, aber gibt es bestimmt irgendwo auf irgendeiner Messe mal. Ähm, ich glaube, das ist gängiger für für für, für Sachleistungen,
0: Produkte. Absolut. Also als Beispiel haben wir da Ringe. Äh, zum Beispiel, es gibt immer äh, super viele Ringanbieter bei diesen großen Messen. Ich habe auch von vielen äh, Hochzeitspaaren schon gehört, dass sie da einen Schnapper gemacht haben und da Ringe gefunden haben, die sie toll fanden und dann halt Messerabatt äh, eben äh, bekommen haben. Und äh, viele Brautmoden, äh, Modehersteller gibt es dort. Da kriegt man vielleicht auch Messerabatt. Zumindest steht immer auf den Schildern. Ich, äh, ich persönlich denke ja immer so, okay, die schlagen es vorher drauf. Ja, <lacht> da, das würde ich Weiß genau. Nicht. Ich das bin aber so ein Kritiker, ja, ehrlich gesagt. Total, warum? aber
1: äh, zu Recht, zu Recht, das ist ein ein, ein Wort der Mahnung, nee, das habe ich aus Was? einer anderen Sprache übersetzt, das heißt auf okay. Deutsch nicht so, egal. Auf jeden Fall, <lacht> ähm ist das, bei, bei Kleidern bitte Vorsicht walten lassen. Ja, generell.
0: überschafft also Verschafft euch mal einen Überblick, auch online. Einfach kann man ja mal kurz googeln. Äh, ja. Macht man ja eh heutzutage. Wenn man jetzt irgendwo ist, das ist ein Angebot, dann guck ich erstmal. Mal ja, so nicht nicht gleich nicht von, vorne, von man, dem ja, oder so.
1: roten 30% Kärtchen anziehen ja. lassen und Gehirn komplett ausschalten. Ähm, wenn man da mal ein Kleid probieren kann das steht einem, dann ist es toll, kann man sich vielleicht das Modell merken. Wenn man es vielleicht dann, eh
0: gekauft hätte. Genau. Ne? Dann kann man es auch gleich mitnehmen.
1: Richtig. Ja. Also es ist vielleicht ganz witzig, da mal ein, zwei Kleider anzuprobieren, äh, aber dort direkt einen Kaufvertrag abzuschließen, würde ich ganz, ganz stark von abraten. Da habe ich echt Horrorstories gehört von Bräuten aus der Vergangenheit. Ähm, die dann so, ja? Ja, okay. ja da gibt es so ein paar übliche Verdächtige nennen ah. keinen Namen. Ah, bitte nicht. Äh, nee, nee, auf gar keinen Fall. Also du ich gleich E-Mail anrufen hier. Genau, wollen <lacht> nicht verklagt werden. Äh, ja, aber die in Zusammenhang mit solchen bisschen undurchsichtigen Maschen immer wieder genannt werden. Ja. Und ähm, deswegen einfach aufpassen, dass man nicht irgendwas unterschreibt, was man vielleicht im Nachhinein bereuen könnte, obwohl man in diesem Hochzeitsrausch sich dann befindet. Und mhm. äh, vielleicht ist man mit Freund, Freundinnen da und dann hat man eh auch schon ein, zwei Säckchen getrunken und dann ist irgendwie alles ganz toll und rosa. Aber ja.
0: Ja. Aber wo wir gerade beim Thema Preis sind, ähm, es ist auch, also zum Thema grober Überblick und Preis, ist auch ein Riesenvorteil, weil man kann bei verschiedenen Dienstleistern, die man vielleicht gut findet, schon mal angucken und hat in ein, an einem Tag geschafft, irgendwie verschiedene Preise abzuklopfen. Total. Was halt auch geil ist, ne? Also für die Budgetplanung. Ja, und So absolut. musst du die alle anschreiben und erstmal warten, dass was zurückkommt. Dann gehst du hin, kannst mit denen schon mal quatschen, hast den persönlichen Kontakt, siehst, was es so gibt und weißt hinterher auch, was es kostet. Ja, voll. Ist auch schon mal geil.
1: Genau, und dann wieder äh, praktisch um den Kreis zuzumachen. Wenn man dann schon mal Leute gefunden hatte online, sagen wir mal zwei, drei verschiedene, yeah. Yeah. ich sage jetzt einfach mal Hochzeitsfotografen, ähm, die einem gefallen und die preislich ein bisschen auseinander liegen, yeah. dann kann man hingehen und gucken, okay, mit wem habe ich den besten Vibe? Mit wem fühle ich mich am wohlsten? Ähm, und dann anhand dessen einfach entscheiden, bin ich bereit, die paar hundert Euro mehr zu zahlen oder eben auch nicht oder reicht mir vielleicht der und ich ja. hab, der ist mir viel sympathischer, als ich erwartet hatte.
0: Ah ja, dat, dazu will ich auf jeden Fall, da fallen mir viele Sachen ein, die wir in äh, einer äh, weiteren Folge machen können. Geht nicht immer nur nach den letzten 20 Euro. So, hört ja, auf euren Bauch und ja auf den eh. Vibe. Ja, ich meine, noch, Hochzeit ist teuer, wissen wir, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Äh, es gilt für alle Dienstleister, wenn ihr euch gut betreut fühlt und einfach sagt, Mensch, der ist es, ähm, dann lasstet nicht an 50 Euro scheitern. Ja. Das, da kommt die große Bereuung irgendwann. Äh, bei mir ist es mal tatsächlich passiert, äh, in einem in einem Gespräch, äh, da dann, lag es dann 20 Euro Anfahrtkosten.
1: Hm, Ach du, das ist mir auch passiert. Also am Anfang ich so mehr, inzwischen weniger. Wegen, wegen 20 ja.
0: Euro jetzt, verstehe ich, überhaupt nicht verstanden. Weil ich hatte auch vorher einen Eindruck, dass der Vibe super da war, aber da ist es dann wirklich an 20 Euro gescheitert. Das hat man immer wieder und, und man Fall. weiß im
1: Endeffekt nicht, was da noch alles mit reingespielt hat und äh, welche Sachen, ja, die so, sich vielleicht. sonst noch drum kümmern mussten und was da für unerwartete Kosten aufgetaucht sind. Da hast du recht. Und manche sind da einfach sehr strikt und sagen, nein, das ist unser Budget, wir gehen da nicht drüber und das passt jetzt einfach nicht mehr rein. Okay, aber ja. manchmal schade.
0: Ich, ja, also jetzt klar auch schade für mich, weil es wäre super gut geworden. Ähm, und also ein tolles Paar und alles, alles mega. spielt ja
1: auch mit rein. Also klar, es ist es wichtig, dass das Paar dich sympathisch findet. Aber wenn du die Leute auch einfach super gerne magst, du hast ja. die auf der Messe schon kennengelernt, denkst du, ja. ey, die sind so cool, ich würde mich total freuen, die an ihrem Hochzeitstag zu begleiten. Und wenn da einfach gegenseitige, gegenseitige Sympathie da ist und das wäre super geil geworden, dann ist es halt mega schade.
0: Vielleicht mochten sie mich auch einfach nicht. Meinst du nicht, das hättest du gemerkt? Weiß ich nicht, ob ich alles immer merke. Aber, <lacht> ja, <lacht> weil, das ist wahr. Kannst nicht so genau sagen. Also gut, auf jeden, auf jeden Fall ging es darum, also klar, ich sehe deine, seh deine Argumente, die sind doch alle valide. Ähm, man kann da strikt sein, muss man wahrscheinlich auch einfach, weil sonst ufer aus. Mhm. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte ist, geht nach diesen anderen 50 Prozent bei einer Buchung, also hört auch auf euren Bauch und auf die Sympathie dann lass es nicht wegen so einer kleinen Summe scheitern. Nicht, dass man sich hinterher irgendwie zu sehr auf sein Budget versteift und dann halt doch jemanden Buch der günstiger ist äh, und dann halt vielleicht sagt, da Mist, eigentlich ja. hätten wir uns die irgendwie 150 Euro oder was doch immer noch mal ja. gönnen sollen. Genau, dann hat man die gespart, betrachtet.
1: aber dann ja. ist der Hochzeitstag irgendwie vielleicht von irgendwas anderem überschattet, was ja. man hätte vermeiden können.
0: Na gut, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Ähm, ich finde noch ein weiterer Vorteil ist, also sagen wir mal so, das Klientel äh, bei so einer Messe sind, glaube ich, viele Paare. Tatsächlich, die kommen, die zusammenkommen. Was ich immer äh, einerseits cool finde, weil man sich die Dienstleister zusammen ausruhen kann, aber die gucken dann wahrscheinlich nicht nach Brautkleidern an, an so einem Tag. Und natürlich, du hast auch immer diese Mädelsgruppen. Ne?
1: Ich finde, meine Erfahrung ist, samstags mehr Mädels, sonntags mehr Familien.
0: Echt ja? Mhm. Ah, okay. So ganz so,
1: so 60-40 verteilt. Mhm. Okay. Ja.
0: ja, aber auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, ihr könnt einfach auch einen tollen Tag zusammen verbringen. Also gerade so mit den Mädels, die ihr eh vielleicht äh, eingebunden habt oder mit den Freunden, äh, obwohl jetzt da muss man, mal, muss man mal echt sagen, man sieht wenige Männergruppen <lacht> bei Hochzeitsmessen. Äh, also deutlich weniger als Frauengruppen. Das stimmt. Äh, ja, ist ein Fakt. Fakt. <lacht> Und ihr könnt einfach zusammen einen coolen Tag äh, verbringen. Also die Leute, die ihr eh an eurer Seite haben wollt, die können alle mitgucken und ihr könnt euch dann direkt vor Ort beraten, ihr könnt euch ein paar Säckchen reinknallen äh, und einfach ein bisschen chillen zusammen. Ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein cooler Punkt. Wenn man keinen Bock mehr hat, geht man einfach wieder. Genau. Ne? Okay, das waren jetzt so die Vorteile von so einer, von so einer Messe. Äh, wir haben uns aber auch noch Gedanken gemacht über, über Dinge, die nicht so cool sind an so großen Messen.
1: Ja, ähm, ich, ich habe da im Vorhinein auf meinem Instagram meine Umfrage gestartet ja. und äh, um Erfahrungswerte gebeten, was wie man Messen so empfunden hat. Also wenn man was besonders gut fand, natürlich gerne, äh, aber auch, was einem vielleicht nicht gefallen hat. Und da gab es einen gemeinsamen Kanon, nämlich, dass es einfach sehr viel häufig ist. Ja. Also Das waren auch Leute, bei denen ich teilweise gesehen habe, dass die oder mich erinnert habe oder es weiß, weil es auch Bräute von mir waren oder so, dass die auf der großen Messe waren, von der wir vorhin sprachen, wo wir auch ausstellen. Und die meinten auch, es ist einfach super überfordernd
0: ja. und
1: sehr, sehr viel.
0: Gut. Genau, da hast du ja vorhin schon den Tipp rausgehauen, macht euch vorher schon mal einen groben Plan, guckt mal ins Ausstellerverzeichnis, ähm, ob überhaupt Leute dabei sind, die ihr gut findet, ähm, wer ist dabei, dann kann man vorher schon mal so ein bisschen abklopfen, das auch auf die Website verlinkt und dann kann man schon mal schauen und wenn man so einen groben Überblick hat, dann ist schon mal alles ein bisschen entspannter, dann muss man die halt nur noch finden vor Ort, aber wenn man so ein bisschen drüber schlendert dann und links und rechts ein bisschen guckt, dann sieht man das schon, ähm, aber du hast recht, es ist tatsächlich so, dass halt das Angebot eben so groß ist, dass man erstmal so ein bisschen erschlagen wird. Ne? Aber das hängt auch mit einem anderen Faktor zusammen. Und zwar gibt es leider unter den Messeausstellern keine Ethik. Oh, wow, ja. Es gibt halt echt Leute, die sind so aggressiv. Es geht an Marktschreierniveau ran, um ehrlich zu sein. Ja. Und ganz ehrlich, jeder, der auf so einer Messe mal war, wird uns hier beipflichten. Mhm. Stella und ich machen es nicht so, mit Absicht. Also wir bleiben immer schön bei uns und lassen die Leute erstmal gucken. Und wenn ihr Bock habt, mit uns zu reden, dann könnt ihr einfach ja. was sagen und dann quatschen wir mit euch. Manchmal, ähm,
1: manchmal spreche ich jemanden an, der so vorbei vorbeiläuft in so zwei Metern Entfernung und dann sehe ich so, er will schon weiter und sie guckt aber noch so zurück und manchmal spreche ich die dann an. Aha. Ja. Wenn der aber,
0: Augenkontakt aber schon da war. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, also wenn genau.
1: irgendeine Form ja. genau, der nonverbalen Kommunikation schon stattgefunden hat. Ja. Äh, klar, aber ich renne jetzt nicht irgendwie aus dem Gang raus drei Meter und stelle mich mit breiten Armen vor die Leute hin.
0: Ja, die gibt es also nämlich auch, diese Leute. Diese ja, es ist immer wieder ein Ärgernis auf so eine mm. Veranstaltung und es nervt einfach. Also ich habe selber erlebt, ähm, auch als Aussteller, wenn ich dann mal kurz im Auto war oder irgendwas, um noch was zu holen für uns, im Lauf halt wieder zurück an unseren Stand und wird auf dem Weg fünfmal angequatscht und mehr oder weniger so halb in den Stand reingezerrt. Denke ich mir immer so, was ist denn ein Problem, Mann? Klar, ja genau, mal, weil man, man kennt man ja auch nicht,
1: auch nicht jeden. Die haben dann nicht erkannt, dass man selber Aussteller genau. ist ähm, und fahren da die gleiche Masche wie sie auch bei potenziellen Kunden. Ja, das tun aber da weiß man mal, wie
0: wie die Leute sich fühlen, ne? Das ja. ist schon dann so ein bisschen. Da muss man halt echt direkt sagen so, nein.
1: Du, total. Und das ist auch kein Wunder, dass dann Leute so ähm, so abgeneigt sind gegenüber Hochzeitsmessen, ähm, wenn das so die Erfahrung ist, die Leute mit ihnen teilen. Ich hätte da auch keine Lust drauf, ja. so belagert zu werden. Und deswegen mache ich es auch nicht. Absolut. Ähm, und das ist auch von den Messeveranstaltern absolut unterbunden eigentlich, also oder nicht unterbunden. Das ist verboten, aber wird leider nicht genug äh, genau. unterbunden. Genau. Eigentlich
0: ist es verboten. Genau. Ja. Das ist
1: äh, ganz klar geregelt, dass das nicht gewünscht ist, dass man aus dem dem gemieteten Raum seines äh, seines
0: ja, seine Standes. Sein Standes ja.
1: raustritt ja. und in, die, in den Flur praktisch reintritt oder in die Gänge, weil das ganz eindeutig nur für die Leute ist, die da zum Gucken sind, damit die sich eben nicht so gehetzt und genervt fühlen Absolut, und einfach sich frei Mann. bewegen können.
0: Ja, mir geht es auf den Sack, weil ich es halt die, blöd finde, wenn wenn die Leute, keine Ahnung, nehmen wir mal an unser Stand ist ein bisschen weiter hinten drin und dann kommen die Leute, die sich halt so ein bisschen umschauen wollen und die sind dann einfach schon krass genervt ja. und haben eigentlich gar keinen Bock mehr. So, ich finde es schade. Es tut mir auch leid für die Leute, weil die haben sich das garantiert anders vorgestellt und da wir das anders handhaben, finde ich es dann immer schade, weil wir kriegen es dann im Endeffekt dann auch zu spüren. Mhm. Weil die Leute einfach vorher sich asozial also verhalten haben.
1: Genau, entweder, wenn man sie noch zu greifen bekommt, sind sie genervt, was man ja. total verstehen kann. Und ja. haben auch irgendwie, äh, sind gar nicht mehr so aufnahmefähig, weil sie die ganze Zeit mit Verteidigung beschäftigt sind. Ähm, und es ist teilweise auch so, dass die Leute einfach eh schon so ganz in der Mitte des Ganges laufen, um bloß nicht angesprochen zu werden. Ja. Und das ist einfach total schade, wenn da vielleicht... Ähm, coole Leute dabei waren, mit denen man eine super Zusammenarbeit geschafft hätte. Ja. War das... Was? Wir hatten noch einmal einen Stand und da war neben uns, ich glaube es war eine Tanzschule oder so, der hat sich, der ist mal so in den Gang reingesprungen und reingetanzt, so ein bisschen halb. Echt, ja? Und hat damit versucht, die Leute zu cashen, oder war das nicht mit dir? War
0: das auch weiß ich, nicht mehr. ich weiß es gerade auch nicht mehr. Stellst du einfach noch mit anderen Leuten aus?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> da muss
0: ist es ist nicht so, wie es aussieht.
1: <lacht> erwischt, fremd <lacht> oh, fremdgegangen. Ähm, nein, tatsächlich nicht mit anderen Leuten. Das war wenn, dann ganz am Anfang meiner Karriere, als ich noch mit einer anderen Truppe unterwegs war. Oder ähm, ich war da tatsächlich allein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war irgendwann neben meinem Stand mal so ein Tanzlehrer und der mu musste dann vielleicht zeigen. Tanzlehrer. Tanzlehrer, ja. ja ich hab für, für, für den haben. Hochzeitstag. Okay. Hä?
0: Macht gar keinen Sinn, aber gar war lustig. Sinn. Ja, entschuldige bitte. Psch, Dennis.
1: Psch. Ähm, und da ähm, wir wie in der letzten und der war nervig, oder Folge was? schon genau gehört haben, dass Tanzpaar oder das Brautpaar immer ein, oder das Hochzeitspaar einen schönen äh, Tanz tanzen will, äh, hat er da anscheinend den Stand gemietet und der hat immer in den Tanz äh, in den jetzt, in den Gang ist der immer reingetanzt. getanzt, ja, und wollte die Leute, die da langlaufen, antanzen Aha. und die irgendwie anscheinend motivieren dadurch. Ja, so. äh, der ich mich freut. Wenig überraschend, wäre. dass das überhaupt nicht funktioniert
0: hat <lacht> und die Leute
1: eher so so geflüchtet und ausgewichen ähm. sind. Klar. ausgewichen in so einem großen Bogen, dass die dann an meinem Stand direkt vorbeigelatscht sind.
0: <lacht> ich weiß mach dich mal weg, hier, du Tanzbär. Ja, ja.
1: Und da bin ich echt <lacht> sauer geworden, ey.
0: Ja, nee, das nervt. Ich glaube, wir hatten aber zusammen mal so einen Dude, der auch so aggressiv immer so halb in unseren Stand rein ist und seine Flyer verteilt hat. Deswegen mm -hmm. die Leute auch so einen Bogen gemacht haben. So, und das finde ich halt auch krass nervig. Wir stellen das immer ab, weil da kenne ich nichts. Naja, einfach keinen Bock drauf. So. Bei
1: mir ist es eine ganz einfache Rechnung. Ich möchte das selber nicht, wenn ich als Kunde oder als potenzieller Kunde irgendwo hingehe und mir irgendwas angucken möchte und einfach so, wie es sein sollte, guten Überblick über alle möglichen Dienstleistungen und äh, Möglichkeiten mir verschaffen will, dann, also ich, ich brauche dann auch Ruhe und ich möchte dann auch darüber ja. nachdenken und ich möchte nicht alle fünf Minuten, ange ja. alle fünf Sekunden angeredet werden ähm, und deswegen mache ich das bei anderen auch nicht ganz einfach.
0: Also wenn jemand zu uns kommt, bei uns am Stand ist äh, nervfreie Zone, <lacht> ist einfach so. Bei uns könnt ihr euch entspannen, da wird Kinder genervt, ihr könnt euch ganz in Ruhe angucken, was wir so machen oder einfach mal durchatmen. Meistens gibt es auch einen Wein, <lacht> Manchmal wenn steht noch da. was da ist.
1: <lacht> Je nee. nachdem, wie spät am Tag ihr
0: kommt. Okay, also ihr habt gemerkt, wir haben jetzt ziemlich lange über, das, über, das, über den einen Nachteil geredet. Ähm, es ist tendenziell so ein was was bei größeren Messen eher auftaucht, bei kleineren gibt es sowas eher nicht. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, jeder empfindet es tatsächlich aber auch anders und es ist nicht immer gleich schlimm. Ähm, es ist tatsächlich bei uns beiden so, dass wir halt viele Messen gemacht haben und in der Regel auch die Großen zusammen zumindest, ähm, und uns das halt doll aufgefallen ist und deswegen wiegt das bei uns so ein bisschen schwerer, weil sich das auch eben auf uns auswirkt als, als Dienstleister. Ja. Ähm, ihr empfindet es vielleicht als gar nicht so schlimm.
1: Das ist aber tatsächlich das Nummer eins Feedback, das ich auch bekomme, wenn ich mit den Bräuten ja. beim Probetermin drüber rede. Ah, ja, okay. Ja.
0: Gut, also seid euch bewusst, wenn ihr auf die Messe kommt, es gibt Vorteile, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ein bisschen nervig wird, vielleicht.
1: Und wie kann man das Ganze denn möglichst entspannt und effektiv für einen selber gestalten? Und wie kann man diesen Nachteilen sozusagen äh, aus dem Weg gehen oder die überhaupt äh, präventativ
0: ja, das ist eine gute Frage. Also man Komm kann halten. auf jeden Fall, was du schon vorhin gesagt hast, sich das Ausstellerverzeichnis angucken. Mal gucken, wer ist da. Man checkt vorher, was will ich. Man kann die Leute gezielt ansteuern und kann damit diese Leute, die aus ihren Ständen rausspringen, auch direkt mal umgehen. Weil man halt weiß, mit denen will ich sowieso nicht reden. Man kann sich halt einen Plan machen für den Tag. Das funktioniert ganz geil. Und du hast vorhin noch was super cooles vorgeschlagen.
1: Ja, das ist der Trick überhaupt. Ja. Ähm, wenn man nicht so der Typ ist... ist ein Game Changer. Ja, total, oder? <lacht> wenn man nicht so der Typ ist, ähm, Leuten oder Dienstleistern, wo man weiß, das wird eigentlich eh nicht passen, das auch wirklich einfach klipp und klar zu sagen und dann zu sagen, nein, ich will deinen Flyer nicht, tschüss, ähm, was die meisten Leute nicht sind, dann kann man zwei, also man kriegt ja meistens, wenn man in die Messe reingeht, eine große Tüte, einfach, äh, wo vielleicht auch schon Flyer drin sind von ja. vielen Ausstellern und ja. wo man die dann auch einfach weiterhin reinschmeißen kann, die man so sammelt. Ähm, und im Laufe der Zeit wird man auf jeden Fall auch eine zweite oder eine eine dritte Tüte in die Hand gedrückt bekommen von gewissen Ausstellern. Ähm, und da kann man sich die beiden aufteilen in eine Ja- und eine Nein-Tüte. Oder in eine kommt in Frage und kommt auf gar keinen Fall in Frage-Tüte. Ja. Und das äh, habe ich, den Trink habe ich selber von Leuten, mit denen ich auf der Messe gesprochen habe. Ja? ja, ja, genau, wo ja. die dann Flyer genommen haben, meinst du, hier machen man die Tüte. Und ich so, warum, warum habt ihr denn zwei Tüten? Ja, ganz einfach. Die eine ist dafür da, das wird sofort aussortiert, das gucke ich mir gar nicht ein zweites Mal an. Ja, die habe ich aus Höflichkeit mitgenommen äh, oder habe auch während des Gesprächs ich es eh gemerkt, dass es eigentlich doch nicht so gut passt, wie ich dachte und damit werden die sofort aussortiert und dann verdünnen die sozusagen nicht die, äh, die Flyer von den Leuten, an denen ich eigentlich wirklich Interesse hatte und ich vermeide so, dass ich dann die guten Flyer auch nicht wiederfinde, ähm, weil da halt so viel drin rumfliegt oder kleine Visitenkarten oder so und ich weiß ganz genau, wenn ich mir dann morgen Abend auf dem Sofa oder so diese Tüte angucke, dann sind da wirklich Leute drin, von denen hatte ich ein gutes ähm, ja. ein gutes Gefühl ja. und die interessieren mich und dann kann ich sozusagen die, die nächste Auswahl starten. Aber das ist erstmal so die grobe erste Aussortierung. Ähm, genau, und das ist, 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 ist glaube ich ganz schön schlau.
0: Cooler Tipp. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Die eine Tüte machst du direkt in den Müll. Genau, kannst äh, du gleich auf dem Weg raus. Ist natürlich schade drum, weil es immer so viel Papier ist, dass man weghaut. Ähm, aber gut. Ja, das es ist
1: aber das liegt ja nun mal in der Natur der Sache. Ja. Das ist halt
0: einfach so. Ja, ich finde, ich find, könnte man verbieten. Flyer? Ja. Okay, naja, man kann ja dann sagen, wenn man an so einem Stand ist und sagt, okay, das war cool, dass man dann einfach sagt, so entweder man trägt sich so eine E-Mail-Liste ein, mhm. so wie du das zum Beispiel immer machst, mhm. oder man sagt, hey, wie sieht's denn aus, hast du so eine Übersichtsmail? kannst du mir die nicht einfach schicken, dann tauscht man die Adressen aus, muss man ja auch nicht in der Liste machen, sondern kannst du auch persönlich mhm. machen, und dann schickt man mal so paperless einfach praktisch einen digitalen Flyer dahin, mhm. finde ich persönlich irgendwie ein bisschen cooler, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis sich das ändert.
1: Ja, total.
0: Und so muss man das Spiel leider auch so ein bisschen mitspielen, weil sonst fällt man vielleicht hinten runter, weil die Leute vielleicht vergessen, dir irgendwie ihre E-Mail-Adresse zu geben. Und dann hast du den Kontakt nicht.
1: Mein Vater hatte immer so einen Schmierpapierstapel. Bei Aha. sich im Büro. Ja, auch nicht schlecht. Hm. von ja. so Wenn er was ausgedruckt hat und das hat nicht richtig gedruckt ah. oder es war irgendwie, weiß nicht, Werbung in der Post oder so, dann hat er das nicht weggeschmissen, sondern hat das auf den Schmierpapierstapel gelegt. Und dann äh, immer, wenn er mal Schmierpapier brauchte, hat er das benutzt, anstatt ein ganz neues, unbenutztes Druckerpapier zu nehmen. Ja. Vielleicht könnt ihr, wenn wenn euch das wichtig ist, die Flyer, die euch nicht so zusagen, einfach als Schmierpapier nehmen. Ja, so. okay.
0: Fridays for Future, yes. heute halt auch bei uns. Umweltschutz. Ähm, so. Cool. Jetzt haben wir natürlich über über viele Vorteile und Nachteile gesprochen. Die Nachteile, fand ich gerade, ähm, haben so ein bisschen äh, überwogen tatsächlich. Ja, komisch, ähm, ne? Aber und ganz schön ist es gar denken. nicht. Also wir beide machen ja die Messe auch immer wieder und ich glaube, wir finden es insgesamt halt eigentlich ziemlich cool. Und wir freuen uns auch immer wieder, wenn eine Messe ist, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Aber wir freuen uns immer über gute Gespräche und über Leute, die zu uns kommen und einfach ein bisschen mit uns schnacken Voll. Äh, und Bock drauf haben. Und deswegen, also für mich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du eine Messen empfehlen oder nicht? Ich würde sagen, ja, geht dahin. Ich auch. Guckt ein bisschen vorher, ob das so was ist, was euch gefällt und äh, ob es so thematisch hinhaut. Ich würde sogar auf eine Große gehen. Ich auch. Ist einfach so. Einfach, ich auch. um mir einfach verschiedene Dinge mal angucken zu können. Und ich finde, dass die Großen auch so ein bisschen besser geworden sind von der Qualität. Also es sind äh, bei der letzten Messe, wo wir waren und ich da mal so rumgeschlendert bin, da waren viele Dienstleister, die echt ein tolles Niveau hatten.
1: Absolut, da, da müssen sich die großen Messen auch ranhalten, weil es inzwischen so viele Konkurrenzveranstaltungen ja. gibt, die wirklich toll sind, super schön durchdesignt, ganz modern, ähm, dass, die, dass die da ein bisschen gucken müssen, dass sie mithalten. Und das merkt man. Und solange man mit den richtigen Erwartungen reingeht und die Tipps befolgt, die wir euch jetzt gegeben haben, um einen recht entspannten Messetag zu verbringen, ähm, kann man da, glaube ich, eigentlich gut was mitnehmen.
0: Genau, sehe ich genauso. Ja, cool. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir mehr oder weniger am Ende. Also ich habe auf meinem Zettel jetzt nichts mehr. Mm. Du?
1: Ähm, nö.
0: Nö. Okay, ja, also wir reden gerade darüber, tatsächlich bei der nächsten Messe wieder teilzunehmen. Bei der mm -hmm. nächsten großen, die in Berlin stattfindet, da, die ist wahrscheinlich im November. Ne? Da, ja, Oktober
1: oder November. Oktober, ich glaube, November ist ja. die wieder, oder? Ja. Aber wir werden das auf jeden Fall eher auf unserem Instagram ansagen, wenn es genau. dazu kommt.
0: Na, da gehen wir wahrscheinlich wieder hin. Und wenn ihr Bock habt, kommt uns doch mal besuchen.
1: Ja, vielleicht haben hm. wir dann ja auch... Papierflyer für den ja, Best Day Ever Hochzeitspodcast dabei kann, und teilen das ihren kann natürlich
0: sein, genau. <lacht> ähm, ja, sonst vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir hoffen, dass uns, äh, dass euch unsere Tipps äh, ein bisschen was gebracht haben und ein bisschen geholfen haben. Viele der Sachen sind natürlich selbsterklärend, aber wie wir auch äh, gelernt haben mit der Zeit, alle wissen das nicht immer. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Inspirations- äh, nee, eine ganz gute Informationssache. Äh, nee, ja. Moment.
1: Beide, beides, Inspiration und Information. Ja,
0: genau das. Also, es War äh, waren bestimmt ein paar nützliche Tipps dabei.
1: Äh, mir fällt gerade noch was ein, mhm. was wir nicht angesprochen haben. Und zwar so den, den zeitlichen Abstand von Messen zu Hochzeiten. Also die klassische Messesaison, kurzer Nachtrag, zwei Minuten, ich schwöre. Die klassische Messesaison ist so Oktober bis Januar, Februar, würde ich sagen. Nämlich äh, ja. genau die... Off -Season, sozusagen für uns Hochzeitsdienstleister, wo es ja, nicht so viele Hochzeiten genau. gibt und wo man auch mal ein Wochenende Zeit hat, sich in eine Messehalle zu stellen. Ähm, und äh, genau, die große ist im Oktober. Und dann gibt es immer noch so ein paar kleinere. Ähm, die Chance, dass man die Leute buchen kann, die man will, ist natürlich höher, so, je früher man sich kümmert, das habt ihr jetzt schon 20 mal gehört. Das ist auch bei den Messen so, ne? Ja. Also, und gerade bei den Messen. Wenn ihr da jemanden getroffen habt, wo ihr sagt, ja, das ist super, und der hat da gesagt, der ist auch noch frei, sofort E-Mail hinterher schießen, ja. weil 20 andere so. sehen das vielleicht genauso. Also,
0: am Ende, am, ist tatsächlich so, am, am Ende von so einem Messetag äh, kriegt man ordentlich viele Anfragen mhm. und, hey, wir haben genau. dich heute kennengelernt, finde ich voll cool, und wie sieht's aus? dass genau. Lass mal bitte schnell ein Vorgespräch machen und dann das eintüten. Und es macht auch super viel Sinn. Und dann ist man halt schnell auch traurig, wenn dann der Termin weg ist. Im Zweifel. Wenn man jemanden gefunden hat, den man cool findet. Ja.
1: Und wenn man keinen Bock auf Messen hat und trotzdem schon in der Planung steckt, dann äh, vielleicht mal gucken, welcher Dienstleister ist, wo auf welcher Messe und vorher sich schon mal melden und gleich mal anfragen. Auch Damit gut. man den Leuten schon voraus ist.
0: Ja, okay, ja. Ja, ja, ja voll ja. wichtig. Ja, absolut, hast du recht, ja.
1: Also früher war ich auch ab und zu so im Anfang Februar nochmal auf einer Messe. Mhm. Das habe ich dann irgendwann gelassen, weil das wirklich schade war. Man hat so viele Leute getroffen, mit denen super gepasst hat und hatten, ja. die dich sofort buchen man wollte. Ich muss immer so sagen, so.
0: sorry, da bin ich schon weg. Perfect ne? Match,
1: genau. Und dann ja. war es auf einmal so, oh ja, weiß nicht, 17. Juli, äh, Samstag, ist äh, leider schon seit Monaten ausgebucht. Ja, ja. ja das stimmt. Ähm,
0: genau. Und tatsächlich, was das nächste Jahr angeht, also 2020, ich habe das Gefühl, die Leute sind alle krass viel dran. Ich auch. Ich weiß nicht, was los ist. Ihr macht es genau richtig. Ich
1: habe zig Anfragen für 2020. Ihr macht es genau krass. richtig,
0: weil wenn ihr Leute cool findet, äh, danke in dem Zuge ja. auch. Äh, Freue ich mich immer sehr drüber. Äh, Stella genauso. Total, äh, ja. Ich ja, gerade so einen Augenstrahlen bekommen <lacht> hier. Ähm, es, ihr macht es genau richtig. Also wenn ihr jemanden cool findet, so einfach zugreifen und dann ist gut. Genau. So, ne? Nicht auf die lange Bank schieben. Ja. Dann ärgert man sich. Wie vielleicht. immer. Wie immer. hoffe Wie bei habt ihr allen das, Dingen uh, im Leben.
1: jetzt schon gelernt bei Folge, was? Sieben, acht? Ich glaube acht. Hm. Neun? Neun?
0: 9, könnte die 9 sein. Unter 10. Unter 10, <lacht> noch, genau. Okay. Gut, alles klar. Äh, wie gesagt, äh, es gilt das gleiche wie immer, wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen, whatever, schreibt uns äh, bei unserem Instagram-Account, best äh, bestdayever, äh, unterstrich, äh, Hochzeitspodcast. Und ähm, wir versuchen immer auf alles einzugehen und äh, tatsächlich euch ähm, Feedback zu geben oder mal eine Folge aufzunehmen über Dinge, die ihr wichtig findet, äh, wo ihr sagt, oh, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr drüber erfahren. Sind wir immer am Start? Absolut. Ja, sonst, schöne Woche. Es äh, war uns mal wieder eine Freude und bis bald.
1: Da kam der, der Potsdamer Slang raus. Es war
0: uns mal wieder eine Freude. <lacht>